0: 我是陈颖，欢迎大家收听《啥诗》。五年前，我跟朋友一起做了一个“哈哈诗歌奖”，所以大家也可以叫我“哈哈学长”。我可能要简单介绍一下“哈哈诗歌奖”，它关注的是当下写诗的年轻人。每一届诗歌奖都有不同的部分组成，包括主竞赛单元、展示单元和特别单元。今天我们第一期要聊的主题就是政治诗，这也是去年第五季“哈哈诗歌奖”特别单元的主题。今天我们邀请到了柏鸿桥、陈玲。梁上三位诗人，如果以后有可能继续的话，我们的播客每期也会由我作为主持，然后以群聊的方式跟不同的诗人来聊不同的主题。今天就先请三位诗人跟大家打个招呼吧
1: 。大家好啊、呃，我是柏虹桥，就是说我们当时四个人一起在学校的时候，都、就是一起写诗的好朋友。我现在研究生毕业了，在准备读博，这几个月写诗写的会少一点，写文学评论，然后甚至说写写小说、写杂文都会写的多一些，大概的状态就是这样。
2: 大家好，我是梁尚，本科在武汉大学跟他们一起读书的，然后研究生出国读了一个比较冷门的，我去的时候那一年刚建立的专业，然后现在在一家游戏公司做狗策划，在开发氪金手游。至于写诗方面，是从大学的时候才开始写的，然后大学一毕业成为了社畜之后就。就变懒了，可能最近两三年写作的频率都非常的低，写的东西非常的少啊。准确的说，是写完的东西非常的少，大概就是这样的一个情况
3: 、啊。大家好，我是陈琳，啊，我是毕业于武汉大学计算机学院，是一个软件工，但是我考研准备考的是硬件，但是还没有考上，我现在正在准备复试。我的个人属性，打一些比方，旅行者零号风能发电机。钢轨打磨车，福尔马林大师喜欢听迈尔斯·戴维斯。就这样，旅行者零号有什么含义吗？呃，就是旅行者那两个不就是往太阳系外面飞吗？就可劲飞，就是有点先锋的意思
2: ，挺好的。我觉得像你那样说出一大堆我听不懂的词组就挺先锋的
1: 。但是有一说一，陈琳我们都很了解，他的实一直都是比较先锋的。更具体的说，他在语言上一直很有实验精神。这一点上，在我们武大的诗人里面算是比较独特的，因为我一直觉得武大的九零后的这一批，其实大家写的都还是挺个人化的，没有那种很系统的那种写作计划。但是陈林是一直都有
3: ，一直有计划，但是从来没有按时完成过。这就
1: 是计划的意义啊。
3: 对，就像大家
0: 刚刚介绍的，我们四个人在大学的时候都是一个诗社的，但是年级和专业都不太一样。比如说，洪桥是文学院的，梁尚是信管院学图书馆学的，陈琳是计算机学院的，然后我是哲学院的。就是大家介绍之前，我忘了介绍自己。我现在是毕业之后在一家当代艺术媒体工作，平时工作就是跟艺术家聊天就像这样，今天这样正式的跟大家聊诗歌，好像是非常少的，也没有机会。在今天，我总感觉。不仅写诗，好像是聊诗也是不是特别合时宜的一件事情啊、嗯。尤其我们今天的主题是政治诗，就好像打没打杨太素一样，不知道可不可以说这件事情。所以在进入正题之前，想问大家一个基础的问题：你为什么写诗
1: ？关于为什么写诗这个问题，真的我被问了很多次，而且被问的场合都是大相径庭的。十七岁的时候，高考完去参加自主招生，其中有一次我记得很清楚，在川大。参加自主招生的时候，有一个面试的考官是考古学系的系主任，他就是非要问我三个问题：第一，为什么喜欢文学；第二，为什么要搞文学；第三，为什么尤其要写诗。我回答前两个问题之后，第三个问题，我记得我当时也是年轻气盛吧，说话过于的直接，然后我就反问他，我说：“老师，虽然我不认识您，但您应该不是文学院的，我感觉您应该是个比较严谨的学者。如果说您没有感受过文学或者说艺术之类的东西，从内身上得到一种力量或者被触动过，甚至说是有一种和他有一种撞击的感觉的话。”可能我说什么您都不会信，因为在我就认真回答了他的前两个问题之后，他仍然表示不能理解你为什么要写诗呢？我就只能说，因为是不得不写，不写的话就会死。我不知道我们三我们四个里面其你们其他三个是怎么想的。我现在面临的一个困境就是说，当你离开了那种绝境之后，没有了不得不写紧迫感之后，你会不会你的写作的动力，或者说你对生活的那种感知的敏锐度的下降？这个也是我最近在考量的一个问题。问题
2: ，呃，我觉得肯定是会的。你最后提的那个问题，因为我会觉得我只有在写的时候才是敏锐的，我不写的时候就是很钝感的。但是如果你平时是钝感的话，你怎么会开启一次写作呢
1: ？他是背了反思，是在反思的时候才
2: 会变得敏锐，<笑><吧>因为我反应比较慢。有时候可能我们面对面聊,聊天，人可能说一句话，我可能当时哎，我回答完了。然后过五分钟，我又想，哎，我刚刚回答的不好，我是那种反思型的
1: 。那看来大家就是开始写作的那个方式就是不一样啊。像我是回忆型的，然后我我还认识另一个朋友，他是那个触景生情型的，就他是他是所有的诗都是即物的，他必须要在街上把那首诗写好。
3: 呃，玉帆是怎么写的？我一开始是那种情绪型的，但是最后就是变成这种观察，然后反思。我也我也是有很强的反思属性，但是最后最后的那个发动机，那个点燃那个电火花的那个东西是发明，发明的欲望，
2: 发明。嗯，我觉得你用“发明”这个词比较贴切。嗯所以说你先锋，而我就很保守，我几乎跟你是反对的，<笑>嗯、反着的。我我觉得你并不保守，基本上啊，是吗
1: ？我十八岁的时候一进学校碰到你，我觉得你是我们那时那波人里面最先锋的吧
2: 。
3: 对这个词，其实在这个文学或者说文化的领域里，不是一个特别正面的词吧？就甚至说它实际上带着一点带着一点也自大的情绪，对它带带着一点自大的情绪。<笑>我觉得可以，可以这样叫，就可以管梁上叫断后诗人。断后是另一个方向上的先锋，嗯，但是他的动机是反思。旧时的终结者，对。刚刚就是你，你说你写
2: 诗是发明创造嘛？但是我的话，我会觉得我写诗是在记录。既然写诗是个这么大的话题，那我也拽个大词儿，我在记录生活的荒诞。嗯，是的，这个这个
3: 我也是，就是有这个成分嘛。因为因为这种日常中生活中，嗯
2: ，对生活中会有一些那种不那么生活的瞬间，就合理中有那么一些不那么合理的状况，然后正好又搭上诗这种又是语言的又不那么语言
0: 的题材。嗯，我感觉相相比于你们对于诗的这种实验性的探索，我感觉我好像只是一个传统的抒情诗人。其其实问问大家，就是为什么写诗或者怎么写诗这个问题，我也不知道该怎么回答。就是好像总是作为一个提问者的一个角色，然后就可以狡黠的逃避这个问题。我不知道是不是很多人诗人也跟我一样，把写诗当成一件像写日记一样非常私人的一件事情。大多数诗都是叙事的、抒情的，然后还有一些就是表达观点的。其中就包括我们今天要谈的政治诗。当然，写诗是一回事，然后谈论诗又是另外一回事。你们觉得诗是可以谈论的吗？就是现在离开学校之后，或者是没有离开学校那么久，和人谈论诗的时候多吗
1: ？肯定是没有以前在学校的时候多的。我记得最夸张的时候，我跟陈玉帆两个人每周我们两个一个住文理学部，一个住信部，走路都要二十分钟。但是我们每周最巅峰的时候，每周都要见三到四次，每次都吃饭、散步、聊天、谈诗。那个时候的确是会觉得永远也谈不完，并且谈诗其实很多时候，因为对那个时候就二十岁左右的我们来说，诗歌可以说是一个占了一半以上的这么一个事物。所以说谈诗很多时候就已经是朋友交往里面就等同于在谈生命。但是现在的情况是，第一是离开了校园。半只脚踏入社会，社会的语境是更为复杂也更为立体的，诗它能够涵盖和涉及的东西就会相对的显得要狭窄一些，所以我有一个很强烈的感觉，尤其是我去年去英国留学之后，我感觉到一个强烈的变化，就是我对现实社会更关注了，因为我觉得诗歌的含量好像至少在我二十三岁那一年没有办法跟得上现实的那个急剧的扩容。我我也不知道这是好还是不好，但是我是把它作为一个客观的事实去承认和接受了。而且我发现这样主动的把它的占比，呃，主动的允许它变小的话，那么其实自己内心也会变得更加平实一些，就是不会有一种很紧张的那种感觉，就是总是要下一首写得更好。我现在没有这种想法，我觉得只要说一首诗，不管它的艺术上的水准如何，它只要。对个人有意义，并且对某一个群体、某一个语境中的一些人有意义，我觉得就足够
2: 了。你这个我真想插一句嘴，当时我上学的时候也是我在文理学部，然后是和江屋他在信信息学部，然后我去找他谈诗，我走过去要走四十分钟，所以我觉得你走路比我快很多。<笑>
3: 对，怎么你们都是你们从文理学部走到信息学部？我那年当社长那年，就是不是每个星期都搞评诗会嘛？就咱们诗社的人都去那个万林去评诗，只有我是从那个最南边那个软件学院那边走到万林，就是文理学部中间。
2: <笑>哦，我刚刚想说谈论诗的话，我会说，我平时不会和人谈论诗。你看，像现在我们四个都是写诗的，我们现在在这儿，我们四个写诗的人肯定谈论诗没什么问题。但是到了我的平时的生活中，他们认识我的方式，他们眼中的我，首先的标签也不是一个诗人，或者说诗人这个标签对他们来说也没有什么意义。如果我去跟他们谈论诗，这就好像什么？这就好像你去找工作面试，面试官问你，你自我介绍一下，然后他说：“哎。”我祖上是正白旗的贝勒爷，这种就很,很不读空气，你知道吧？很不读空气，因为对方没想知道你这个。首先，我觉得就是我我不跟别人谈诗，是因为我在我的物质生活里不是一个诗人，我不是以一个诗人的身份去和他们接触的。关
1: 于这个问题，就像你说的，我部分是同意的。这个话题我也想了很多次，包括去年年底。在英国的时候，我采访了萧水，我提了很多问题，都是关于年轻的写作者吧，我们不叫诗人吧，年轻的诗歌写作者如何面对自己的世俗生活，如何看待自己在那个两个世界之间的那种切换。然后我自己有一天在日记里面，我自己就总结，我觉得就是说，在我们当代，尤其是当代中国的语境下，诗歌它是没有进入我们市场经济的这个社会分工体系里面的。那么他其实就确实就不是一个职业，你可以说他是一个角色，那角色就意味着我们都在扮演，那扮演就必然不会再是呃1980年代孩子啊、戈麦他们那样一种合一的那种状态，就是说诗人就是他，他就是诗人，那我们不是，我觉得就是说我们这一代年轻写作者的语境发生了一个很大的变化，所以也会有意识的不要去用诗人这个称呼来称呼自己。甚至我的心里也不会再觉得自己是个
3: 诗人。嗯，我就是，其实关于这个话题，我有挺多想说的。因为这个话题问的是跟这个诗人之外的人谈论什么，其实这就是个政治问题。就我估计所有人都或者说大多数人都已经意识到了，就是其实是个或者说诗人他不是一个职业。有些情况下，你可以认为他就是退化成了一种身份或者说一种角色，但是在我这里，我觉得他其实是一种方法。而且这种方法，它是一种有偶然性的被我们所习得的。就比如说，如果你十四岁那一年看到的不是北岛的诗，而是喜欢上了摇滚，那你可能现在就是去搞摇滚了。就是它只是一种方法，什么方法都是可以的。就是我觉得这种事情对我而言是一种很自然的事情。凭什么只有生活去侵入诗歌的世界？就是我很喜欢让诗歌在生活中扮演一种微妙的、突然的。短暂的一种侵入性的角色，比如说到那种跳那种擦边球舞的 B 站 UP 主底下留言，留言一首张帝的诗，就我觉得这种事情就很合适。就是它是一种，你也可以说是游戏吧，也可以说它是带有一点助侵性质。还有一点就是，我不认为，就是既然我们不认为诗人是一种职业，诗人有他的这种经济生活中的正当性，那么他其实就可以变得非常的广泛。凭什么就是你不可以用诗歌跟他去聊天呢？就是我觉得在我这里没有这个禁令。其实我倒不是觉得可不可以的问题，而是我我会觉得
2: 我在我的生活中拿出诗人这个身份没有用，对我来说是不想吧
1: ，或者说这反过来是对我自己精神生活的一种保护。就是我揣测玉帆是会觉得，就是、说诗歌生活有它的一个很强烈的正当性，甚至这种正当性隐隐的比世俗生活里的其他生活要要要高一些。我不知道我有没有猜错。我以前一度有过这种想法，但现在我可能就是觉得所有的路确实是同一条路，所以我真的不愿意和那种跟诗完全没有交集的人去提起这一部分的东西
3: 。就其实不是这样，就是我从我开始写诗到现在，我从来没有觉得过，就是从未有一刻觉得过诗歌比其他事情更重要的。但是同样来说，就是他也并不比其他任何事情更不重要。那既然有一个人，他要到我面前跟我说某某股票涨了，或者说某某英雄 QW 三连可以秒人，那我凭什么不能就是跟他说一下<笑>张帝的诗写的挺好的？那这个
1: 逻辑是建立在比如说股票啊，还有英雄联盟或者是王者荣耀之类的游戏，它已经成为我们所处环境的公共生活的一部分。但
2: 是诗歌显然是离公共生活越来越远的，所以它的逻辑还是不太一样。呃，其实我刚刚一直有一个很奇怪的点，就为什么你们在说世俗生活写诗，为什么要和世俗对立起来？搞得好像我们出家了才能写一样。<笑>啊，不，这个只是针
1: 对于精神生活而言的
3: 所相。啊，就是其实说白了，就是在这个时代，你没有办法通过写诗赚大钱。如果你可以的话，我觉得就没有这个对立。那我刚刚谈论了那么久，就是最后还是。
0: 要进入政治师的这个主题，然后其实，在最开始定嗯特别单元这个主题的时候，我也很纠结，就不是说政治师他敏不敏感不敏感的一个问题，而是怀疑真的是有政治师这种分类吗？这种分类是有必要或者有意义的吗
2: ？其实说真的，我看到政治师这个主题的时候，我的第一反应是打开谷歌搜索搜索政治师。<笑>就对这个词本身也没有什么印象，对于政治和诗歌的接点也没有什么很明确的概念。觉得我我可能之前对政治诗见过最多的可能是 P.K. 十四的歌词，我会觉得。政治观点这种东西，它就是一个观点嘛。政治观点呀、啊，还有做菜怎么做好吃啊，这种观点啊，我觉得他们是同一个等级的。政治观点对我来说没有那么重的分量吧？可能我平时也会写一些有政治意味的诗，但是我自己可能都意识不到。那你想读一下吗？或者读一个片段？读片段吧，《电子福音宣言》。在迁徙之际，由七大国家的十三名政商学各界精英组成的救世委员会，通过电子通讯缆线商谈真正的千年虫，那是真正迫近于这个世界的改变，也是谣言中以讹传讹的革命。委员们共同写就了这篇宣言，作为寄给全世界的公开信。一个幽灵，一个已死的上帝，正以幽灵的形式盘旋在每个广场与城楼的头顶，盘旋在卫星网络的注视之下。神的旧名字和劝善的戒律余威无存，但信众仍膜拜着那些取而代之的皮影幕后的烛火、冒着青烟的镁光灯和便携式网格图形格式。啊，这
3: 电子的图示，大概就是这样的一一篇。就简单的来说哈，我是觉得不面向自己、不面向物的诗，都可以算作是广义的政治诗，因为它讨论是人和人之间的关系，或者说是权力关系，或者说是关系网络。所以就是在这种广义的政治诗的情况下，就是我觉得很多东西它都被纳入其中。就比如说梁上这首写图灵神的诗，就是实际上它并没有包含，就是。非常狭义的去定义的政治史的这种政治观点，但是它实际上仍然包含着我认为的广义上的这种东西，因为它涉及的是这个图灵神对这个旧神的代替。我们普遍相信，或者说已经普遍的处于这个图灵神的宗教之下，尤其是那种经典的这种认知，一切都可以被计算。
2: 我是真心
3: 觉得我们
2: 人类应该由神来支配
3: <笑>啊！是这样吗？我一直是把
2: 当做讽刺作品读的。啊！但我确实有讽刺的成分在里面。讽刺自己是一件很好玩
3: 的事情。行，那要么我读一遍。我这首不特别长。上善若水，但是水水，在将象被脱掉的困意中寻找雅的孩子，他冲锋在卵的路上。请帮我找到老婆，上那四代单传地主的衰落祖坟。他跪着，感到风，接着是纸的我热度，倒着的影子。鸡犬相闻，天生万物以养人。俗语：一日夫妻百日恩。其实还有后半句，后半句才是重点。二零二一年一月一日。
4: 玉彩令高声抵替，慈嘴容拿句住院及广毛教九岭疏土枕黄甫服狠逆晚设赤豆鲁龙,龙唱对杜盆彭达根城金杯记梁蒙刮西笛密扰共眼镜慎真夜饮香叶翠退,退降末鸟辞音行则佛护盖物瑞坠斑。每
3: 个粮仓都是一样丰满，每个小楼都是一样的红，但他的孩子是个天才，一整个冰雪贵族。配得上金链子。他设想有一天留下张，你办事我放心，把希望的火种传给口吃的王子。带走他声音的是大帅的笔。彩票不再买了，彩票握在孩子手里。种子
4: 名称。舍不得上传的东西文件列表成功。需要什么样的素质？点 PPT 223.50 千字节蛋炒饭和十元钱的戒指。点 d o g 27.50 千字节中国人最新的商业感悟。在商言商点 X 同命名 557.10 千字节兔爸爸聪明孩子点 rar。重命名两百七十七点八三千字节《国富论》点 PDF 一点九五兆字节，于世为首期职业经理人研修班点 DOC 四十九点零零千字节《诸葛亮日记》点 X。重命名五百二十二点二九千字节《男人来自火星，女人来自金星》点 PDF 四百一十六点八六千字节。十
3: 一个月，他会说话。我操！一直是奥运会，随着国歌的节拍，随着国旗的升起，他晃动唧唧。花蕾气候，在祖国孤独的花园里，一本手册告诫他不要求根茎的倒数，就这样教会了他一半儿。尚未学会极限，他无法入睡，用凉水冲杀爱意，让尿带走他的哀愁。父亲来陪他，父亲躺在他身边。半个小时后，把无松的《易经》
4: 。您的位置首页萝莉少女青少年吞噬进入您的位置首页国产精品中国人被嵌入括号男人您的位置首页亚洲先锋金号新号新号新号新号新号新号新号新号在与未来的肮脏梦里。
1: 我操，可以，真的好，可以，真的好。我尤其喜欢那个最后他那个人工智能读那个您的位青少年退吞噬继父您的位置就是他把这个默认为是一句，他把它连读了。我觉得这个地方特别打我这种笨拙
2: 的荒诞感。我觉得你就喜欢嘲笑现在不成熟的人工智能技术。然后
1: 认真评论的话就是，哦，我我会用一句话吧，就是玉帆这首很像是雅贤和。他的前几句是有雅贤，就是说台湾那个河南诗雅贤的那种感觉。我在想，是不是他们河南人的那种、個、那种语感，就会有这种抑扬顿挫的感觉。但同时，玉帆的诗，尤其是最近这段时间的诗，总是有一种很强的破坏性，就你会觉得他其实每一首都是在碎裂的。他那种碎裂本身就是说，呃，我碎裂给你看。我记得我有段时间，就应该是前两个月跟他讨论过，我说。到后面，他慢慢变得无序，那种无序让我感觉有一些恐惧，但是也是他诗的重要的艺术感染力。还是听他自己说吧
3: ，他实际上是把这个无意识的人和机器的无意识结合起来，因为有时候你能看到一些很真正的荒诞的东西，比如说这个您的位置首页。奴隶少女、青少年吞噬继父，它本身是一种色情文献生产中的那种极端的场合，但是它在翻译中反而变成一种古希腊的命题，这样一种极强的荒诞感，它反映出了人的意识，因为这些东西是人开发的，它运用的这种手段，尽管不是人的，但是它却能够从另一个角度上把人的一些东西折射出来。有一有一种网站是那种，就是你输入这个句子，然后它把你自动写成那种古诗的形式嘛？就比如说你写一个什么“我爱谁谁谁”，然后他就给你说什么“我爱孟夫子”，然后爱啥,啥啥啥啥，就是把它写成一个长头诗。但是那个网页是自动抓取的，他抓网上的任何东西，他最后抓到什么？我喜欢英文，然后他把“我喜欢英文”写成一个七言长头诗。其实还有更更恐怖的，就是什么？离婚之后还能以单身身份买房吗？叫这种东西，他也把它写成一种奇言的故事。不太智能的人工智能，每天在网上去收集、去消化我们的垃圾，然后最后形成了一个由我们的垃圾所形成的一种东西。这个东西它很恐怖、很恶心，但那其实就是我们自己的折射。就是，这就是这一部分的想法。就是，如果说有政治的话，那就是一个自动写作机器，然后去写出什么新疆举办啃馕大赛，获胜者去啃出中国地图，或者说是什么查询直播间知识分子浓度。就他实际上是一种我们信任他，但实际上他反而把我们那些东西揭示出来，然后把这个东西和人自身的无意识并制在一起，他实际上就能从两个方面去加笔出人的政治生活
1: 。关于陈琳的这个，我一直觉得，因为我跟他确实是某种意义上是太不一样的诗人，但同时，我们两个之所以能成为朋友，也是因为我们都能读懂对方的好在哪里。我觉得它很可能代表下一个时代的一种书写方式。如果说所谓的现代派就是波德莱尔这一百多年是从混乱的东西里面去寻找美的话，那么陈玉帆和他可能会代表的一种写作的一种路径，从一种无序的东西里面去归结出一种丑陋的秩序。或者说是一种，我应该目前没有办法临时形容好这种秩序，但那应该是一种新的一种秩序。总之就是，我是很佩服这样的写作的。但是我自己因为种种原因，呃，我可能会采用一个更现实主义或者说更实在的立场。这个地方就是一个中性词吧。我呃，我发现在面对政治这个话题的时候，我没有办法脱离开我所处的这个语境，就是说，二零二二年的人类社会或者说。此时此刻的中华人民共和国，我没有办法离开这个语境太久，所以说我的这次的这一组政治诗，应该说是这两三年断续写的。我在听到陈一凡说，如果说十四岁的时候，十四岁的时候不是读到北岛的诗，而是给你一张摇滚乐的 CD。其实我就是同时走了这两条路的。在十四五岁的时候，同时读朦胧诗，大量的听摇滚乐。因为摇滚乐它其实满足了我性格里面除了就是比较抒情的那一面之外的比较坚硬的那一面。后来我发现这种东西也可以尝试入诗，所以说我就写，我就读一首，因为我比较短，我读两个吧。武汉铁肺，写于二零二零年武汉一月份疫情刚爆发的时候。马鞍 l o 武汉。消毒液在头顶细密的悬挂，迟迟没有滴落。电子性爱器反面，人们各自刷手机。擦干身体的泡泡牙膏后，套上口罩。一满爱欲的触角被恋人小心装好。多年后，我有一段石灰质地的婚姻，迷乱且易燃。此刻，黄正栋的环卫工摇晃飞行，像一块抛向空中的橘皮。要吃药，还要够到两个人的生活费。漂浮在明天涡旋，又入住泡沫拆迁房的青年杂种。他淋浴后起皱的身体没有把手，难以拽住自身的短暂。反复想起六岁时母亲浴后湿漉漉的行走，带他看屋外梅花。棕色玻璃药瓶里，人类的本质会挥发吗？假如你更爱我，火炭的指尖仅剩的碘伏。你说别害怕，窗外大雪封门时，孩子会温暖成一间小屋。电视里。有人在舌尖涂满医用酒精后祝我平安。地铁二号线，来不及消失的真实更显短暂。螃蟹甲，小龟山
3: 。螃蟹甲，小龟山。嗯
1: ，这首诗的结尾我，我这个是临时起意，我也没想到，就为什么会有一种宋词的感觉一下就冒出来了？因为它的确就是武汉二号线的相连的两个站。这首诗在写的时候，因为我确实是。我没有在一个理念中，而是我实实在在的，我就我就在那种氛围里面，我感受到武汉人在一月份当时的绝望，因为谁也不知道这是什么怎么回事，呃，国家也没有开始干预，地方政府那么的昏庸腐败，就是说一切都是在一种混沌。但是在这种混沌的时候，我可能就没有那个呃脑力，或者说没有那个余力去像陈林那样去细想这背后代表什么，而是我迫不及待的要想。一个木头一样要去填那个大坝被冲掉那个口，我想用这些东西去填掉它，去堵住它，可是很显然是堵不住的，所以说它最后会成为一种被观看的景观，就是说我写这首诗本身，它注定会成为一种观看意义上的反抗吧，这种反抗只能被观看，它是没有实际的意义的。第二个是鸟广场，是写给成都的。十岁时，他与成都这座城市各自不同凡响，像两个好句子出自整段抄袭的诗。无数随手焚毁的晚间风景早该如此。走在府南河边的人，一旦开口就卷入往昔，如在笛厅里莫看一块沉入散装饺子边缘。梦境的喧哗失落，对接婚姻昏沉的父母。而聚光燃烧马蚁的狗孩子，还会不会尿床呢？排挤、海轻蔑、骄傲后，他是一个不善流水的好瓶塞。在人命关天的事，诸如升学、做爱、结婚礼，尽靠天命难违的事，诸如日夜洗碗，并仍然记得祝你寿比南山。年少时爱恨徒然，仿佛妄图用牵扯要撼树叶，但别想借这种口吻说话，以其再次退婚。陌生。更多、更多、更多的酒醉燃烧滚来，砰砰砰砰砰,砰。我们急需更多年轻人摇身变成稀缺。我一九年六月毕业，八月份回成都写剧本，还是一种大观园一下子结束了的感觉。武大四年像一个乌托邦，然在里面做梦，但是真正你发现这个梦再难做下去的时候，你必须回到现实，或者说你以前发展出的那一套成活的本领，那一套支撑你自己的体系，都只能是在武汉大学，尤其是在周围系的那个环境里。你真正的回到了家乡，回到世俗社会的时候，你就感觉那四年好像没有活过。那为什么说这是政治式呢？因为我理解的政治，它是一种泛指的，是人和一切外物的关系，也就是刚刚你们提到齐泽克说的，呃，意识形态的一种泛化。其实这都是意识形态。严格来说，写诗也是意识形态，只不过我们提供的是独立的、相对来说更手工作坊的，甚至更劣质的一种意识形态，不严谨的意识形态。
0: 那我也读一首我二零一六年写的旧作吧。其实我对政治诗的兴趣可能更加狭义，就是大概是源于自己对于意识形态或者说嗯思想的规训侵入生活的那种不满。这种影响对我们对我们生活影响很大，但是我又没有具体去描述它，而是嗯、呃、采用一种若有若无的，甚至有点浪漫化的方式去写，就像政治本身存在的方式一样。这首诗叫《过衡水湖》，长途火车的鸣笛声远去了，拂晓时分。在衡水湖表面的薄雾里，我们揉开胃壁上皱紧的年轮，水鸟掀起已丧失本意的线条，在作息时间表的横线上翻飞。我们未料到，过去的六年内，社会民主向岸边的推进竟是如此迅速。一颗糖心的红太阳，就要骄傲的升起。读完诗之后，基本上也就结束了。就关于政治诗，其实不只是政治诗。我们在读任何诗的时候，好像都是感受不到诗歌分行的那种韵律的。比如说你在哪个词后面是断了行的，但是它是和下一行是连起来的。读的时候，诗歌是一种韵律；看的时候，它又是一种视觉上的一种艺术。大家会会有这种感觉吗？还是说你们的诗歌就是根据读的这种节奏去分行的呢
2: ？我觉得你说的这个情况就有点像刚刚薄虹桥嘲笑那个 AI 读的断句一样。<笑>我们自己读的也没有多好嘛，我不是嘲笑，
1: 我是我是赞叹，我觉得 AI 的那个选择非常好，艺术表现力满分
3: 。对的，因为对 AI 来说，就是它不识别那个斜杠 n 回车键。关于这个，就是诗的这个形态，实际上它有时候它有一点点断裂啊，我不知道，就是大家对这个观点是什么样的，就是。就是首先，首先我们有没有这个共识？就比如说，诗歌归根结底是语言
1: 。我认可，就诗歌要立足于语言，就是说，好像你修个房子，你没有建筑材料不可能。但是，我觉得语言不是最重要的
3: 。我我还以为你会觉得语言是最重要
1: 的啊！不不不，我我我已经不再是当年那个非常认可张早的那种状态了。我觉得张早就像一台顶级的教练机一样，但是我们离开了航空学校之后。你真正要去驾驶战斗机去巡航，甚至要去打仗的时候，可能你要做的那种调整和改变就很多了。你跟我也讨论过的那种现实扑面而来，你没有办法再用张早的方式去一一去回应。包括在《春秋来信》和《亲爱的张早这两本回呃书里面。他的自己的文章，还有朋友的回忆，也是张早一辈子只有那两三百首诗，也说明了他对那个很多现实问题，他没有那种回应的那种能力和热情。哦，我可能我不想成为这样的一个一个一个状态
3: 。那如果语言是作为材料的话，就如果我们不把它当做本质的话，那它其实就是两种属性。就是按理来说，它比较好的形态，就就它比较好的状况，就是声音和它的形体都得到了很好的安排。但是，就是虽然我我热爱音乐远胜于热爱美术，但是我仍然认为这个诗歌的形体可能比它的声音更占主导地位。人他接受诗歌，他一定是需要一个顺序的，更快的顺序显然是文本扑面而来所带来的是是是一个空间上的一个顺序感，然后之后才是你阅读它的这样一种时间上的顺序
1: 。这是文学的这门艺术的特性决定的，对,对，因为
2: 这种特性其实是被媒介
3: 限制的。对对对，我我其实就有点想干这个事情，就是怎么说呢？电子媒介已经普普及的情况下，文字明显可以有更加高维的组成形式。我们读的时候，它只有一个坐标轴，对吧？它只有前和后。但是写出来的时候，就纸本发达、印刷业发达的时候，它就获得两个坐标轴，它就是一个二维性的东西。但是电子媒介普及的时候，它实际上完全有可能扩展到高维的形态。我们有超链接，我们有 Java Script。我们有 H T M L 语言，就是它可以更好的，或者说是突破性的去展示一种文字之间的关系，从而去通过文字的指针带来它背后的这个意思之间的关系。一个研究最近说是海豚，他们说话用的都是三维语言，就他他们的语言就是一种全息图像，就是是一种立体的一个波。这个就让我很惊讶，就是他们能表达的东西是完全超越，就是我们这些在大陆上生活的物种都能表达的。那么，在电子媒介之中，我们完全也可以做到这一点，去带来一种全新的高维的意思与意思之间的词与词之间的就是高度联系的一种新的形态
2: 。对我个人来说，我会觉得我的诗是纯文字的。甚至我都不想把它读出来，因为我本人也不是什么专业训练的配音演员，我对我声音的控制力没有自信。我再把它读出来的时候，或者说我表达出的情感，或者说一些细节的处理，不是我想要说的那个意思。如果按你那样说，我们可以去做出一个动态的、多媒体的这样的一种东西的话，它里面的不确定因素或者说技术难度只会更高。这样到最后会发展成一个什么状态呢？就是我写一首诗的工作量，它可能不是一个人能够做完的。那么你会认
3: 同未来诗歌会变成一种团队生产的模式吗？怎么说呢？嗯，就因为你在这个游戏公司做策划嘛，就是它这样一种越往后面出现的这些艺术模式，越大型的这种艺术模式，它实际上就是没有办法再由一个人去完成了。如果他真的到那一天的话，这未必是一个坏事。这样的问题还有很多，就比如说我们值不值得这样做，或者说这样做有什么用呢？它会不会让这个写作更加小圈子化？或者它会不会就是只是一种形式上的东西？就是这些东西是怎么说呢？是我放在之后考虑的问题，或者说这就是最开始那个问题，就是我为什么写诗？我就是想带来一种。你认为它是私人的还是公共的？就是如果他是私人的话，那我就不在这儿跟你们讨论了。我的私人的标准是不会跟你们讨论的。如果我们要讨论，的话，它就是一个让步的结果，就是一个经过修饰的一种公共的表达。就如果采用这种表达的话，我可以说我写实就是为了认知上的可能性。既然这种方法能够带来可能，那我就可以去尝试一下。之后的事情就是总不能让我负责那么多事情吧。最开
0: 始其实我就谈到。诗歌能不能讨论？就是大家其实都还是挺需要这种交流的
1: 。只要说我们交流不是以说服对方和前提，因为诗歌这个东西它不像科学，科学可能有一个稳定的体系，然后站在对方的肩膀上就可以向上攀爬。但诗歌的话，可能就是需要拼盘，大家都各走各的路，最后合起来，为人类的这个精神世界做了一点小小的贡献。
2: 对我也，我也觉得这种交流应该说是特别的珍贵，不以说服对方为前提的这种交流吧。说起政治，近期最大的政治事件就是俄乌冲突嘛，一群西方国家在制裁俄罗斯，嗯、什么制裁俄罗斯的树，制裁俄罗斯的猫，制裁俄罗斯的足球俱乐部，它其实就让我感觉非常的、哎、<笑>神奇
4: 。说
1: 到这个，我正好前两天有写一个一首新的政治诗，这就是关于梁树说的这个话题的。而且是用方言写的。金融大楼的影仪，你穿过你逝去曼哈顿，你叠着铁西区。曼哈顿的狗儿吃的肥，铁西区老头儿每个月二千亿。基辅市区立交桥下的装甲车，驾驶到鲜心脏要直播出局部正义的你，在引导我们观看我们分析好血我们晓得那座奉会的雕像不会是自己。那像狗一样被养活的诗人和教授些，他们冗余的良心在每天分泌的盐石，不到喊到捐给没有去过的乌克兰，捐给屠宰场里的红艳艳的海豹尸体。对嘛，你我晓得他们本来不该着急，那人民南路上你谁是病的奢侈品店就不要去挤。对嘛，你渗透战争也用肮脏的权利，嘞，我同意。那你就不要过年揣张购物卡去看你们单位党委书记。对嘛，你同情过乌克兰人，像庆幸过你你个人，你还在生在解放区，生在解放区就是挣钱还向老百姓兜售各种主义，是老大爷打麻将旁边公放抖音，老子只同情那些衣服少的妹儿，红了。牺牲摧毁旧世界嘛，他们曾这样呼吁，但小球不得新世界是啥子批东西？他们每天像哄娃娃一样大把抛给你的电子水果糖，甩过来的半空就分崩离析。我日夜表演痛苦的人民艺术家，天真是你们可笑的残疾；我日夜观看我表演的人民艺术家，伟才是我们致命的残疾
3: 。我觉得你方言读诗太棒了，对，就至少就是你写的时候是很爽的，嗯
1: 、只是说四川话本来那个表现力就比较
3: 强。关于这个就是俄乌战争，就是我有一个素材，我准备要去写，但是那首诗还没有写完。我可以先跟你们说一下这个素材。我觉得这个素材从某种程度上，就怎么说呢？它能体现我的这个，就像刚才那个水水一样，只能体现我的意趣。当然，它也是我的一种选择吧。事情是这样的，在一个论坛上，一个乌克兰基辅市民。就他跟别人说说那个最近那个推上不是二十四小时直播基辅的市区吗？然后那个老哥就跟那个坛友说说那个你们想让我去说点什么？我可以用摩尔斯电码给你们打出来。到最后大家一致同意的结果就是用摩尔斯电码打那个尼哥舔我局，就是黑人舔我的菊花。然后这个人就开车到那个基辅广场上，然后停在那儿，后用他的车灯打出了这个摩尔斯电码。就这么一个事情，我觉得这个事情本身它带来的那种人的复杂性，对暴力的这种消弭，它实际上可能要胜过很多言说。当然，这个东西本身就有讽刺性，因为它本身仍然还是一个很民族主义的事情，因为它就是歧视其他民族嘛。就这个事情本身，还也是一个自我讽刺的事情。
2: 这个事情非常的政治，非常的符合“政治”这个词在我心中的一种定义吧。哎，不过好像话题有点跑偏了啊，其实我一开始想说的是，我们在这里讨论，就是我们是不分输赢的嘛，我们没有想要说说服别人，就不像说你看俄乌一开战，一边要么就是死命的骂那些欧美国家，骂他们什么，哎，乱七八糟，你搞这些乱七八糟制裁没有什么屌用。也有一方面就是死命的骂俄罗斯，说你们这个搞入侵，你们还是野蛮人吗？怎么样？怎么样？你说这些人其实两边都在打着反战的旗旗号，但他们的目的不是停止战争，而是打赢战争。然后他们是在扩大战争的范围，而不是在减小这场战争、结束这场战争。所以就是说，
1: 或者说多数人都想从仇恨里面得到一种安全感
2: ，对仇恨，想要自己所在，得到。我觉得想要得到这种心理就非常的造成问题。我们在这里讨论的时候，其实我我我来参与这个讨论，我是希望听到大家骂我的，我是希望听到说大家提出和我不一样的说法，然后最后说服我
1: 。我们都已经不再是还在学校里的本科生了吧？可能这个就是一个很大的改变。嗯，那个时候会觉得所有的人都可以被说服，而且。朋友也值得花时间去说服，<对>但现在我真的是觉得没有必要去说服，<对>因为大家都有各自的道路要探索，<对>只要不是违背什么一些大的底线和原则，<对>我觉得大家各探索各的这很好。我不敢说谁就是错了，嗯、谁就是对了，只有死的那一刻，每一个写作者才知道自己是不是那张彩票。卡夫卡死前他也不知道他自己后面会被捧成那样啊、嗯哦，我觉得就是这么个道
2: 理。我突然又又忘了我们刚刚在讨论什么了，我也忘记了
0: 。最后，如果拖延症不犯的话，我们下一期节目的主题应该会是落选者沙龙，因为我跟红桥、玉帆和梁上都做过哈哈诗样的评委，我们也都遇到过自己非常喜欢却没有获奖的诗歌。我想邀请这些诗人来聊
4: 一聊自己的创作，所以这期就先到这里啦。